السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أرشف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين وبعد يعني أهلا بكم في لقاء متجدد وساعة تشهدها الملائكة ويذكرون الله عز وجل في من عنده فدايما نذكر بعض إحنا جايين مش بس عشان نسمع إحنا جايين القعدة دي لوحدها لها أجر وميزان يعني ممكن واحد يكون مكسل يجي أو حسن واحد يجي مش هيستفيد حالته الإيمانية مش إن هو يجي ويقعد يسمع دروس في الدين لكن الحضور في حد ذاته له ميزة لو درجة الرسول لما بيقول إن في في الجلسة اللي هو الرسول حكى قصتها فأحد الملائكة يرى أن في فلان لم يأتي إلا لحاجة في واحد جاي قاعد عشان مستني واحد صاحبه عشان هيخرجه بعد الدرس فقال يلا أحضر معه وخلاص فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أي حد يقعد يعني بالبلد كده يتمسح في القعدة دي يجي يقعد حتى لو مش مركز حتى لو مش مهتم حتى لو جاي عشان يقضي وقت الفراغ فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم رحمة الله عز وجل أو مغفرته أو رضاؤه لما يتنزل في مكان ربنا أكرم من أنه هو يرحم البعض ويمنع الآخرين فرحمة الله تشمل الكل ونسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع بقى بتاعنا كان يخرج بالليل في طرقات المدينة المدينة منورة فيمشي في الشوارع ثم ينادي بصوت عالي جاء الموت بما فيه جاءت الصاخة جاء الموت بما فيه ويرددها وقاعد يمشي بين بيوت الصحابة ياخد وقت ما ربع ساعة تلت ساعة يتمشى يصحي الناس لقيام الليل وبعدين يرجع للبيت بتاعه ويقوم الليل إلى الصبح فجاء الموت والرسول العصاصين بيقولها تذكرة بس الصيغة بتاعتها صيغة فعل ماضي كأنه حصل وهو بيكلم ناس أحياء مش ناس أموات يريد المروحة نوطيها شوية فهو بيكلم ناس أحياء فيعني جاء الموت دي صغة كأنه حصل يعني هو كأنه بيكلم ناس ماتوا فبيقولهم جاء الموت لكن الحقيقة بقى إن فعلا إحنا هو جاء الموت يعني ما جاش مبارح هيجي النهاردة هيجي بكرة هيجي كمان عشر سنين هيجي كمان مئة سنة بس هو جاي جاي فهو في حكم من جاء فعلا فإحنا نتعامل معه على إنه جاء على إنه حقيقة وعلى إن الموضوع ليس بيننا وبينه إلا دقائق معدودة فجاء الموت حنتكلم بهذه الصيغة وانتهت كل مظاهر الدنيا الزائفة لحولنا أنوار وأشكال وألوان وأكل وشرب وفسح كلها مظاهر سريعا ما تفنى وانتهت كل هذه المظاهر والأعمال بالخواتيم الخاتمة اللي هتختم يختم لك بها هي عنوان الحياة الأبدية بعد كده فمن ختم له على خاتمة طيبة ده عنوان إن كل الحالة جاية خير ولا يختم له بسوء عنوان والعياذ بالله أن احتمال كبير الحياة اللي جاية كلها ستكون سوء ثم القبر إما روض من رياض الجنة ويتسع على صاحبه ويرى يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها ومن جمالها ونعيمها أو القبر حفرة من حفر النار والعياذ بالله فيفتح له باب إلى نار فيأتيه من شرها ومن لهيبها ومن الناس اللي حيمكث في الفطر في القبر فترة تكفر عنه سيئاته ثم يتحول في قبره من عذاب القبر إلى النعيم حسب سيئات كل واحد اللي طلع من الدنيا بعشر تلاف سيئة ما تبش عنهم سيحاسب بهم في القبر تاب عنهم في الدنيا انتهى ليس عليه شيء اللي طلع بمئة ألف اللي طلع بمليون سيئة وما عندوش مليون حسنة قصادهم 
يعذب بهم في القبر طب عذاب القبر ما كفهوش لسه اتبقى عليه 200 ألف مثلا سيئة والعياذ بالله يبعث يوم القيامة يعذب بها إلى أن تفنى سيئاته ثم نبعث فنجد غير أرض غير الأرض والسماوات بدلت والمعالم اللي حوالينا كلها تختلف تماما ثم نتحرك أفواجا كل واحد على هيئته اللي اتكلمنا عنها كتير حتى نصل إلى أرض المحشر فنمكث فيها واقفين أربعين سنة فيش حد عارف إلا هيحصل كمان شوية أربعين سنة من السنين يحصل حاجة ثم نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما الحر يشتد والزحام خانق والجو صعب جدا فنستشفع بالنبي فيشفع لنا عند الله اسمها الشفاعة العظمى شفاعة عظمى يعني تعم كل المخلوقات كل المخلوقات إنس وجن وغيرهم من الطير والهوام والدواب إلى آخره كلها تشتكي وتستشفع بالرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت لما بتيجي في الأذان تسمع أشهد أن محمد رسول الله هذا إنسان عظيم لدرجة أن ربنا عز وجل جعل اسم, اسم النبي مقترن باسم ربنا في الأذان ما تقدرش تقول أشهد لا إله إلا الله إلا وجنبها وأن محمد رسول الله ما تقدرش تدخل في الإسلام إلا لما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا النبي العظيم اللي أنت من أتباعه ولك الشرف أن تكون من أتباع النبي هو الوحيد اللي يؤذن له أن يذهب إلى الله فيشفع في كل المخلوقات الأنبياء وغير الأنبياء فيقول الله عز وجل ارجع يا محمد فإني آتيك لأقضي بينهم ثم يأتي الله عز وجل لأرض المحشر ما بعد ذلك من حساب وميزان إن شاء الله هنتكلم فيه بعد الامتحانات لكن اللي احنا وقفنا عنده آخر مرات إن في هذه الأثناء قبلها أو بعدها يقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ونسمع صوته ينادي يا معشر أمتي إلى الحوض تعالوا اشربوا العطشان يجي يشرب فنتزاحم ونتدافع ونجري كلنا عايزين نحن نشرب من, 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 من يد النبي صلى الله عليه وسلم شرب لا نظمأ بعدها أبدا في ناس حتتقدم وتشرب وفي ناس الملائكة حتقف بينهم بين الرسول بالعصيان وبالصياط فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعبه عليه جدا يقول هؤلاء أمتي أصحابي أمتي فالملائكة تقول إنك لا تدري يا محمد ما أحدث بعدك الموضوع أبعد مما تكون أنت فكرهم عشان عليهم علامات الصلاة أن هم من أمتك لكن دول كانوا بيصلوا وبس كانوا بيصلوا حياتهم كلها أبعد ما تكون عن الصلاة كانوا بيصلوا حياتهم كلها ملهاش أي أثر من أثار هذه الصلاة فيقول سحقا لكم وبعدا وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إلى الآخرين من أمته وأيضا في هذه الأثناء خلاص في بقى البشر واقفين في أرض المحشر شوية راحوا شربوا ورجعوا إلا مجموعة ينتقلون رجالا ونساء من أرض المحشر يصعدون إلى مكان بعيد في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله نوصل إن شاء الله إحنا بقى منهم نتحرك اسم 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 يتنادى علينا نتحرك ونمشي ونقف تحت العرش فنجد مكان إحنا هي أرض المحشر واحدة لكن مكان غير المكان ظل وراحة وجو جميل جدا وجو رطب وصحبة صالحة رائعة من الأنبياء والصالحين من كل الأمم وقفين وسبعة يظلهم الله عز وجل خاصة من هذه الأمة يوم لا ظل إلا ظله أول واحد فيهم اللي اتكلمنا عنه المرة الفاتت الإمام العادل اللي هو خرجنا منه ان احنا كل واحد فينا يحرص انه لا يختار الا انسان يراه عادلا في المرحلة اللي احنا فيها حاليا وان إن كل واحد فينا لو وصل في يوم الايام لمنصب او لمكان بيقدر يتحكم فيه في الناس ويبقى فيه ناس تحت ايده هو المسؤول عنهم يحرص تمام الحرص ان يكون متواضعا وعادلا ولو جا واحد قريبه ما يقدموش عن حد تاني 
احس ان انت تغرس الصفه دي فيك من دلوقتي لانه من اول السبعه اللي يتنادى عليهم في ارض المحشر تعال استظل في عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل وعمل حاجه في حياته كان قدامه واحد قريبه واقف في الطابور مثلا يعني كمثال واقف في الطابور نمره اثنين فكان قريبه قاعد يقول له ده انا قريبك انا من عيلتك هروح اقول لهم ان انت ما عملتش اي واجب معايا هيبقى شكلك وحش في العيله وقعد يعني يضغط عليه الضغوط النفسيه وهو رفض وتحمل كلام العيله وكلام قريبه هذا الاحساس النفسي بان هو مصر يبقى انسان عادل يجعله يوم القيامه نمره واحد في هؤلاء السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل عارفين الروايات تعددت في هذا الحديث الترتيب اختلف في كثير من الروايات الا الامام العادل دائما ما يكون هو نمره واحد فيما اعلم الله اعلم هو نمره واحد الامام العادل نمره اثنين اعدلوا هو اقرب للتقوى الايه الجميله نمره اثنين شاب نشا في عباده ربه او في عباده الله على فكره من الحاجات اللي فعلا حقيقيه والله كثير من الشباب القاعدين الان وسطنا والبنات اخذوا قرار في حياتهم وتغيروا يعني انت ممكن تقعد تقول شاب نشا في عباده الله تقعد تفتكر اه سيدنا فلان التابعي فلان محمد الفاتح تقعد تحس ان ايه اكيد الشاب ده اي حد غير ان هو شاب مصري عايش في مصر اكيد يعني لو شاب مصري عايش في السعوديه يمكن يبقى ليه فرصه لكن مصري وفي مصر دي موضوع بعيد لا والله في شباب وسطنا وبنات اخذوا قرار صعب جدا في حياتهم وعرفوا يبقوا فعلا نشأوا في عبادة الله في واحد اللي كان مصاحب وبيشرب خمرة وحياته كلها غلط وفي حرام وانتقل نقلة كبيرة جدا بقرار منه بهداية ربنا عز وجل في واحدة كانت أبعد ما تكون عن الحجاب وبتكرهه وعرفت تاخد القرار شاب نشأ في عبادة رب لأن القرار صعب ولأن كل ما أنت في مجتمع بيساعدك أن أنت تبعد أكتر عن القرب من ربنا يبقى القرار بيبقى أصعب والأجر على قدر المشقة فهؤلاء الشباب قطعا بإذن الله لو ربنا ثبتنا عز وجل ويعني سترنا وغفر لنا تقصيرنا نتمنى أن إحنا نكون من هؤلاء نشأ في عبادة ربه يقف في ظل العرش يوم لا ظله إلا ظله فيعني عيش شبابك صح كل واحد فينا يبقى حريص ان هو يعيش حياته صح ويعيش شبابه صح ويبني علاقته مع الله عز وجل ومع الناس ويبني اخلاقه ويهذبها ويراعي ربنا عز وجل في شغله يوم ما تيجي تاخد قرار بالمذاكره او بالدراسه تاخده في عباده الله شاب نشا في عباده يعني ايه اخده في عباده الله يعني اتقن المذاكره عشان ربنا يرضى عني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه يعني ان انا بعملي ناوي ان انا انفع الناس وخير الناس انفعهم للناس ناوي ان انا بعملي اتواضع وبقى لو انا اشطر واحد اتواضع للناس وابقى مش بتكبر عليهم او لو انا معيد او لو بقيت بعد كده في منصب مرموق ما بقاش متكبر على الاخرين ومن تواضع لله رفعه الله فعاش يعني واحد اخذ قرار مذاكره لله هو شاب نشا في عباده الله واحد جاي ياخد قرار في الجواز مش بقى ايه حبيت واحده رحت اتجوزتها وخلصت على كده لا انا ماشي حبيتها وجوزتها من اجمل الحاجات واحد يتجوز واحده ويحبها جميل لكن انا هدفي من الجواز ان انا بس اتجوز واحده اللي بحبها هي دي كل الاماني بتاعتي للافلام والمسلسلات التركي بتصب فيها ابدا انا بتجوز علشان انا عايز ابني بيت مميز في الارض ومميز في السماء مميز في الدنيا ومميز في الاخره اطلع من اولادي شباب ما حصلوش لان مراتي انا مختار واحده عارف مين ربي الولاد ازاي وانا عارف انا بربي نفسي ازاي ونشات في عباده الله ازاي فالشاب اللي نشا في عباده ربه سهل ينشئ اولاده على عباده الله عز وجل فيخرج من هذا الشاب بيت مميز فعلا وله مكان عند اهل الارض عند اهل السماء فاي قرار في حياتك تاخده وانت شاب خده في عباده الله خده انت تستهدف من القرار ده ارضاء الله عز وجل وليست صعبه والله زي ما بقول لكم كثير ممن حولنا في نفس البلد والزمن والمجتمع والوسط اللي احنا فيه عرفوا ياخدوا القرار وربنا عز وجل مثبتهم عليه 
فلما يعني تحاول ان انت طول الوقت تجدد نيتك وانت شاب لا انا انا في مرحله ذهبيه من حياتي مش عايزه تضيع مني فتجدد نفسك بالتوبه زي ما قلنا المره اللي فاتت نمره واحد جدد التوبه شاب يعني اخطاء كتير فان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل عملت ذنوب بالليل اصحى الصبح يد الله مبسوطه لك وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار روحت أخن اليوم وعندك جبال من الذنوب يد الله المبسوطة لك بالتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فجدد التوبة نمرة اثنين حافظ على أخلاقك ركز قوي في أخلاقك أنا عايز وأنا شاب أعرف أكون الشخصية اللي أنا نفسي أعيش بها بعد كده وأقبل بها ربنا عز وجل ونمرة ثلاثة اشغل وقت فراغك ده اللي كنا توقفنا عنه عنده المرة السابقة نمرة ثلاثة إمام عادل شاب نشأ في عبادة ربه نمرة ثلاثة ورجل قلبه معلق بالمساجد طبعا لما بنقول شاب نشأ وشاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق بالمساجد وامرأة قلبها معلق بالصلاة يعني نبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الكلام من ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا بصيغة المذكر هو يشمل فيها والذي آمنا يعني يشمل بها الذكور والإناث فرجل قلبه معلق المساجد وامرأة قلبها معلق بالصلاة وتحب لما تسمع الأذان يعني ما تعرفش ترتاح إلا لما تقوم تصلي الصلاة على وقتها وهو لما بيسمع الأذان مش بس حريص إن هو أبقى من الناس اللي بتصلي لا حريص إن أنا أكون بصلي في الجامع وبعدين مش قلبه مش واحد رجل يصلي في المساجد الموضوع مش كده ده واحد قلبه مزروع طالع من جواه مزروع في القلب الجامع قلبه مزروع هنا في مكان ما حول عمود ما قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه في رواية أخرى يعني هو طالع قلبه جوه الجامع فهو كأن في حبل اللي هو بيضخ الدم من القلب لبقيه الجسم فالحبل ده مشدود من المسجد قاعد بيصب في هذا الشاب في أي مكان راح فيه فدائما القلب يأخذ من الجامع ما فيه من روحانيات وتقوى وورع ويصب في القلب والقلب يضخه للجسد فتلاقي قلبه معلق بالمساجد معناه أنه هو قاعد بره الجامع وهو بيصلي أنا مش وقت بصلي بس قلبي بيصلي قلبي جوه أصلا ما طلعش معايا أنا سبته وطلعت فتجده وهو خارج الجامع معلق بالمساجد يشتاق لأنه يرجع تاني الجامع لما يجي يدخل برجله اليمين الجامع ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بيرتاح بيهدأ حس أنه داخل المكان الأمان الوحيد اللي في الأرض المكان الوحيد اللي في الأرض اللي له صلة مباشرة بربك عز وجل هو الجامع المساجد بيوت الله بيوت الله في الأرض المساجد أحب البقاع في الأرض إلى الله المساجد أنت داخل مكان أي نعم هو مكان إحنا اللي بنيناه إحنا اللي حطنا الطوب بتاعه المباني بس مجرد ما وقفنا وروحنا رفعنا فيه الأذان الله أكبر المكان تحول من مكان عادي زي أي مكان آخر إلى مكان مقدس تدخل توطي صوتك تدخل تصلي ركعتين قبل ما تقعد مفعش تقعد على طول في حاجة اسمها تحية للمسجد مش تحية لله مش تحية للصلاة مش تحية للقرآن تحية للمسجد نفسه للمبنى اللي انت داخل تصلي فيه انت داخل تضرب له تعظيم سلام تحييه قبل ان تجلس فيه وانت تجلس تجلس في امان وتجلس في اطمئنان وتجلس في راحة يعني لو واحد اسألكم تحب تموت فين لو مش في المدينة او مكة يبقى في الجامع وفي مكان اجمل من انت تموت في الجامع طبعا احب البقاع الى الله عز وجل في الارض المساجد فرجل قلبه معلق بالمساجد واحد بالحال ده في الدنيا لابد ان يكون له مكان خاص في الاخرة يستظل تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ضمن لمن كانت المساجد بيته 
لو واحد مش المسجد ده مكان الصلاه بتاعه ده مكان الحياه اي نعم هو مش بيته مش معناه ان هو هيعيش وينام وياكل ويشرب فيه مش بالشكل ده لكن مش معناه ان هو مكان للصلاه بس فيه كان مكان الواحد لما بيبقى مكتئب بيروح يقعد فيه مكان الواحد لما عنده وقت فاضي جاي نازل قاعد شويه في الجامع مكان الواحد لما باجي اسافر او اروح اي مكان اول حاجه تخطر على بالي طب الجامع اللي هنا فين سافرت امريكا طب انا رايح عايز اعرف الولايه اللي انا رايح فيها الجوامع فين المراكز الاسلاميه فين ده هدف من لما اسافر اي مكان اروح اشوف الجوامع فيها فين لان المساجد بالنسبه لي روح بيتي فان الله عز وجل ضمن ضمن عارف يعني ايه ان ربنا يضمن ده هو لما يقول لك ان الله لوحده انت حسيت بالامان والضمان لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله ضمن لمن كانت المساجد بيته بالامن والجواز على الصراط يوم القيامه امان انت في امان خدت صك بالامان من الله عز وجل وان انت هتدخل الصراط الصراط ده اللي هو مضروب على جهنم حقيقه الكلام عنه في درس اخر ان شاء الله لكن الصراط ده المكان اللي كل كل المخلوقات هتعدي من فوقه واغلب المخلوقات اكثرهم هيقع يسقط في النار فواحد ضمن ان هو هيعدي من فوقه وهيوصل لاخره وهيدخل الجنه ان الله عز وجل ضمن لمين ان هو يجوز على الصراط وضمن له بالامان يوم القيامه ان الله ضمن لمن كانت المساجد بيته مش ضمن الواحد بيصلي وبس واحد حتى بيدي للصلاه شيء من الوقت لا الموضوع مرتبط ان انت بتحب المساجد عايز اقول لك فاكرين حديث النبي المره اللي فاتت من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده صح عايز اعرف مكانتك عند ربنا شوف مكانه ربنا عندك طيب مكانه ربنا عندي افسرها ازاي ما احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ما احب الاماكن والبلاد والبقاع الى الله المساجد يبقى احب الاعمال واحب الاماكن الى الله هي الصلاه في المساجد يبقى انت عايز تعرف مكانه ربنا عندك شوف مكانه الحاجات اللي ربنا بيحبها عندك ايه قيمه الصلاه في حياتك على قد قيمة الصلاة في حياتك على قد قيمتك انت كلك على بعضك عند ربنا عز وجل ايه قيمة الصلاة في حياتك الصلاة على وقتها مديالها اهمية بأنهي درجة هي اهم ولا المسلسلات هي اهم ولا المذاكرة هي اهم ولا ان انت تتفرج على اي حاجة ولا تسمعي اي حاجة بتحبيها ايه الاهم على قد قيمة الصلاة بالذات عندك على قد قيمتك انت عند ربنا عز وجل من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عز وجل عنده فانت عايز تعرف قيمه نفسك عند ربنا ايه قيمه الصلاه اسال نفسك السؤال ده كل شويه كل اسبوع كل شهر يعدي عليك وقت اقعد راجع نفسك انا حالي مع الصلاه شكله ايه الصلاه مكانتها في حياتي لما بيجي وقت الصلاه بنتفض واقوم اتحرك احد التابعين كان في قبل ان يموت يقول والله ما اسى على شيء من الدنيا ولا حاجه في الدنيا بتاعتكم دي كلها فاكرها ولا ولا شغله بالي وانا بموت الا ان اعفر وجهي كل يوم في التراب خمس مرات لربي هو احساس ان هو اكتر حاجه تعباله وساب الدنيا انه متعه الصلاه هتروح طب طب مين هيصلي مكاني طب يعني وبعدين طيب ايه كده هموت وخلاص ما في صلاه تاني لدرجه ان من الانبياء سيدنا موسى عليه السلام من يقف في قبره يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج والاسراء لما مر على موسى وجده قائما يصلي في قبره من كتر ان نبي سيدنا موسى عليه السلام يحب الصلاه احد التابعين يقول لو اني اذنت اذن لي ان اطلب شيئا من العباده في قبري يعني لو انا بايدي اطلب من ربنا حاجه اعملها في القبر لاستاذنت ربي في الصلاه عايز اقضي وقتي كله في القبر وانا بصلي متعه 
راحة هو بيحس أنا بصلي أصلا إيه بصلي يعني بكلم ربنا عز وجل من أراد أو أحب أن يكلم ربه فليدخل في الصلاة خش في الصلاة أنت دلوقتي لما حتى الصلاة تعرفها إيه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم عارف يعني إيه يعني أنت لما يطول الله أكبر ده تحريم تحريم الصلاة يعني الصلاة أصبحت فيها حرام عليك الطعام حرام عليك الشراب حرام عليك أن تكلم الناس أو أن تتكلم بغير الكلام المسموح لك به في الصلاة لأن أنت واقف بتكلم ربنا وبس وربنا عز وجل يقبل على عبده فإذا التفت العبد التفت الله عز وجل عنه طول ما أنت مقبل على الله بجسدك ومعقلك وخشوعك يقبل الله عز وجل عليك فإذا قلت الحمد لله في الصلاة في سورة الفتح يقول حمدني عبدي إذا قلت إياك نعبد يقول مجدني عبدي إذا قلت اهدينا الصراط المستقيم يقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل طيب لو أنا قاعد أقول الكلام ده وقاعد أتحرك وأهرش وأتكلم وأبص يمين وشمال فإذا التفت العبد انصرف الله عز وجل عنه فالصلاة ترجمتها أو معناها المباشر أن, أن أنت واقف تكلم ربنا فعشان كده الأنبياء والصالحين في الصلاة يحبون أن هم يقضوا في القبر أسم يحبون أن هم في قبرهم يقضوا وقتهم بيصلوا أن هم فاهمين أنا بقضي وقتي في القبر يعني هو قاعد في القبر الباب الجنة مفتوح صح؟ نفسه يدخل الجنة إيه أعظم متع الجنة ونعيم الجنة؟ رؤية الله وكلام الله فهو ذكي طب أنا بقى لو في القبر بتاعي قعدت أصلي أنا بعمل إيه؟ أنا بكلم ربنا فأكتر متاع الجنة حاخده في القبر وأنا قاعد أصلي يا أخي يعني معنى كده أن أكتر متاع الجنة متاح لك في الدنيا أو الله متاح مش النظر إلى الله عز وجل ولكن أن أنت تكون يعني وحدك مع الله إن أنت تكون بتكلم ربنا وتستنى رد ربنا ليك في اختياراته في حياتك وتوفيقه ليك فأنت فعلا أكثر متاع الآخرة في الجنة أنت تستطيع أن تذوقه وتتمتع به في الدنيا عن طريق الصلاة على وقتها في المساجد لهذا رجل قلبه معلق بالمساجد على قد ما هو كان متعلق بربنا في الدنيا حيفضل متعلق بربنا في الآخرة ويفضل متعلق بالعرش هو متعلق بالمسجد يجي في يوم الأيام يوم داخل تحت العرش يعني كأن فعلا الجزاء من جنس العمل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عنهما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن دخل مسجد النبي في المدينة ففي وقت غير وقت الصلاة الفريضة فلقى واحد واقف يلملم لامم هدومه حول العباية بتاعته عليها ولممها جنبه واقف يصلي وقاعد يركع ويزجن فأشار إليه وقال من هذا فقالوا أو ما تعلم هذا محمد ابن مسلمة أحد التابعين فجل سيدنا عبد الله وقعد طقطق رأسه في الأرض وقعد يضرب كده في حصل الأرض يخبط فيها يفكر بعد كده رفع رأسه وقال والله لو رآه رسول الله لأحبه سيدنا عبد الله عاش مع الرسول كتير وعارف الرسول بيحب مين من الشباب فلما لقى واحد وقت الفراغ وراح جاي قاعد في الجامع يصلي وبيحب الجامع بالشكل ده عرف يقينا لو رآه رسول الله لأحبه وانت لو فعلا علاقتك بالصلاة علاقة حب مش علاقة فرض علاقة ان انت قلبك متعلق بالمساجد بتحب تروح المساجد بتشتاق الى المساجد لو انت بهذا الشكل لو رآك رسول الله لأحبك لو انت علاقتك بالصلاة علاقة ان الاذان معناها انا عايز اقوم اصلي دلوقتي وما فيش حاجة لها الاولوية في حياتي قد الصلاة لو انت قلبك معلق بالصلاة بهذا الشكل لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ففعلا الصلاة تستحق أن الإنسان اللي بيحفظ عليها ويحبها أن يأتي يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله 
ما توطن رجل المساجد حديث النبي للصلاة وذكر واحد المسجد وطنه للصلاة وذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش الغائب إذا عاد إلى أهله تعرف لما واحد مسافر وبعد سنين يرجع فنستقبله بالبشر والترحاب والأحضان فإنت لما بتسيب الجامع وترجع له تاني وجدران الجامع حفظاك وأرض الجامع حفظتك وسقف الجامع عارفينك وملائكة الجامع الملائكة تتعاقف من الجوامع المكان ده مليء بالملائكة المكان اللي انتوا قاعدين فيه واي مكان اخر اسمه جامع او مسجد ممتلئ بالملائكه هذه الاماكن هي بيوت الله في الارض الملائكه لما تنزل من السماء للارض اول ما تنزل تنزل في الجوامع ثم تنصرف الى مهامها وبعدين ترجع تاني للجامع عشان تطلع للسماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في رحله المعراج ربنا اخده من بيته للسماء ولا اخده من فين أخده من بيته للمسجد الأقصى لأن المسجد الحرام وقتها فيه حكمة يعني المسجد الحرام كان وقتها مليء بالأصنام فما يعتبرش واخد القيمة المسجد اللي هو مفرغ للعبادة فأخده من بيته للمسجد الأقصى وخرج به من المسجد الأقصى إلى السماء فيش حد بيعرف يطلع من الأرض للسماء إلا عن طريق المساجد فلما واحد فينا يكون المسجد له هذه العظمة والتقديس في قلبه لما يخرج من المسجد ثم يعود إليه يتبشبش الله عز وجل له يستقبل الله عز وجل بالتحية يعني أنا متصور أن إحنا كل أربع منيجي أنا متصور أن دخلنا في هذا المكان بعد من المكان ده عرفنا وملائكة هذا المكان عرفونا وربنا عز وجل بقى لنا ذكر عنده يوم الأربع في المسجد ده في اسكندريه في سموحة في المكان ده أكيد أتصور بإذن الله يعني وهذا من حسن ظن في الله لما بندخل الجامع كل أربع يتبشبش الله عز وجل إلينا يبقى الملائكة هنا يا أخيرا جيتوا حمد الله على السلامة يا شباب حمد الله على السلامة يا بنات يبقى في إحساس من الود زي ما إحنا قلوبنا تعلقت بالمساجد المساجد تعلقت بنا وملائكة المساجد تتعلق بنا وأخيرا في هذا المعنى على قدم المساجد وحرصك على الصلاة من جماعة والصلاة على وقتها من علامات حسن الخاتمة فعلا هي من علامة من علامات حسن الخاتمة واحد صلى الظهر ومستني يصلي العصر ومات في النص خلاص علامة من علامات حسن الخاتمة واحد صلى العشاء ودخل ينام وناوي يصحى يصلي الفجر ومتعود كل يوم بيصلي الفجر في معاده ومات في نومته علامة من علامات حسن الخاتمة خلاص يعني انت اخر حاجة عليك بحق ربنا قديته الصلاة وناوي ان انت تؤديه لما يجي وقت الصلاة خلاص انتهيت الموضوع ده لما تموت هتدخل الجامع يتصلى عليك من الملائكة عارفينك وجدار المسجد عارفك فهيتصلى عليك من الملائكة كما يصلي عليك البشر وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة تصلي على الصالحين من أمته ولكن على النقيض الذي لا يحسن الصلاة في ميقاتها وأداء حركاتها علامة من علامات سوء الخاتمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد واحد واقف بيصلي قاعد يصلي أول ما يرقع يطلع بسرعة كان حاجة بتلسعه يجي يسجد زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقر نقرة ديكة عارف من ديك ما بيقعد يأكل الحب إزاي يسجد يوم جاي أي من السجود ما بيلحقش يضع جبهته ما بيلحقش يطمئن من أركان الصلاة وفرائض الصلاة حاجة اسمها الاطمئنان في الصلاة والاعتدال ده ركن وده ركن تاني عند الإمام مالك الاطمئنان في الصلاة انت تقف مطمئنا تسجد مطمئنا الأعداء اللي بين السجدتين دي من الأعداء الناس بتهملها أول ما يقوم من السجدة ممكن يطول أو في السجود من جاي قيم بسرعة ونازل تاني لا تطمئن جالسا ثم تطمئن ساجدا فلما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الرجل الذي لا يحسن الصلاة قال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد 
فين الاسلام؟ الركن الاول من الاسلام الصلاه، فين الصلاه؟ هذه ليست بالصلاه، فالبيهمل الصلاه ولا يحب المساجد، ما بيدخلش المساجد الا كل جمعه عشان صلاه الجمعه وغالبا ما بيدخلش، وبيقف يصلي بره مع السجاده بتاعته ويفرشها ويجي مصلي في الركعه الثانيه يجيب الركعه اللي باقيه له ويجي ماشي، اين المساجد في حياتنا؟ لابد ان نحبها، لان هذا الرجل من السبعه ليس رجل يصلي في المساجد مره ثانيه ولكنه رجل قلبه معلق بالمساجد. ده نمرة ثلاثة من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظلهم ورابعهم صلى رسول الله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أو وبنت دعاها رجل مش هقول ذو منصب وجمال ما بيفرش قوي مع البنات يعني غالبا لكن بيفرم معها دعاها رجل هي تحبه وهو يحبها وقال لها تعالي نتصاحب ونمشي مع بعض ونمسك ايد بعض ونعيش بقى حياه زي الافلام الجميله اللي بنشوفها ورجل وبنت دعاها رجل يحبها وتحبه فقالت اني اخاف الله انا مش بقول نص جديد عن الرسول الرسول لم يقولها نهائي ولكن بحاول ان انا اقيس حاجه على حاجه لان هي دي الحقيقه الرجل والمراه الاثنين من السبعه الذين يضلهم الله بس كل واحد حسب الفتنه التي يبتلى بها كم مره عرفت واحده بنت وهي بتحبك وانت مقبل عليها وعرفت تقول لا هي دي الرجوله لان يعني هو ده الكلام بقى يعني ازاي تعرف تقول لواحده بتحبك وجايه تكلمك وانت فعلا اتعلقت بيها وتعرف تقول لها لا اني اخاف الله ازاي يبقى مجموعه شباب ماشيين في مارينا بقى وبتاع وبنات تانيين قاعدين وواحد يغبط تاني يقول له بص بتبص لنا ازاي تقوم انت تقول له بص ربنا بيبص لنا ازاي كم مره حصلت إن أنت تبقى عارف أنا ببص له وهو بيبص لي. أنا رايح أكلمه وهو سامع أنا بقول إيه. أنا خليت بيها لوحدي وهو ثالثنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أدنى من ذلك يعني ثلاثة أو اثنين إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أحصاه الله ونسوه. كم واحد فينا بيتعامل بالشكل ده؟ لما يبقى واقف مع واحدة لوحده يقينا ربنا سامعني. قاعد بعمل شات معاها يقينا ربنا شايف انا بكتب ايه مليون في المية شايف انا بكتب ايه ويستنسخ ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كل حاجة مرصودة وكل حاجة مكتوبة ومتسجلة صوت وصورة يا الرعب ده عارف وقتها لما تيجي تسأل انا خاطب واحدة ينفع اكلمها طب هو خاطبني ومسافر وعايزة اعمل شات معاها حلال ولا حرام عارف اللي جابه في ايه انت عارف ان ربنا شايفك وسمعك اه روح اعمل اللي انت عايزه احنا جروب شباب وبنات مع بعض صحاب في الكليه فبنذاكر مع بعض وبنحضر كورسات مع بعض حلال ولا حرام انت عارف ان ربنا سامع وشايف وبيسجل وهيحاسب وهتتحاسب على اللي انت بتعمله اه روح اعمل اللي انت عايزه خلاص لو انت عندك ايمان قوي وعقيده ان الله عز وجل يسمع ويرى يسمع ويرى فعلا وعندك يقين وعقيده انه موجود في كل مكان وزمان ولا يحويه زمان ولا مكان عندك العقيده دي روح اعمل اللي انت عايزه خلاص عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاب فيما يروى عنه لاعبه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك الحبل على غاربه خلاص سيب ابنك يعمل هو عايزه اغرس فيه الحته دي وبعدين ما تجيش تقعد تقول له خلي بالك دي حلال وحرام هو هيعرف يعمل ايه هو فاهم السكه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يربي الصحابه 13 سنه على المعنى ده ان الله يسمع ويرى على معنى ان الله عز وجل يبعثكم وان الله يبعث من في القبور قعد ربيهم عليها 13 سنه 
وبعدين عرفوا الأحكام في عشر سنين ثم مات النبي خلاص انتهى دوره رباهم وفهمهم الصح والغلط وربنا شايف كل حاجة وحتتحسبوا عليها ومات النبي مش سابهم يمشوا دوا مات يعني بمعنى آخر ربنا قبض النبي من بينهم ثم ساحوا في الأرض وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يقيمون الحق والعدل وكانوا خير الناس وأقاموا أحسن حضارة ليه؟ لأن اتغرست فيهم الحتة دي صح فرجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تقدر عليها أدرت عليها ولا لا أنا أعرف فيه شباب من العادين أدر عليها وأعرف من فيه أعرف من وقفة صحبية موضوع مش صعب موضوع محتاج إرادة محتاج أن أنت تبقى عارف أنا يعني مش بعملها علشان حرام لا كل حاجة في حياتي حاملها عشان دي حرام فمش بعملها ودي فرض فبعملها والله أنا بقول لك كلها سنة ولا سنتين هترجع تصاحب تاني وهترجع تضيع الفرائد تاني أن أنت تتعامل بالشكل الجامد مع الدين هيخليك تفرط من الدين لأن الدين نفسه لما نزل من السماء للأرض قبل ما ينزل الحلال والحرام 13 سنة نزلت أن الله يسمع ويرى نزلت أن في جنة ونعيم وفي نار وعذاب قبل ما ينزل الحلال والحرام نزلت الحاجات الثانيه فانت لو هتيجي تفوت ال13 سنه وتقوم جاي مبرشت على الحلال والحرام وتقول هتمسك بيهم مش هتعرف تثبت عليهم مش هتعرف تثبت عليهم قبل ما تقول اعملهم طبعا انت مطالب ان انت تعملهم حالا وفورا ولكن قبل ما عشان تقدر تثبت عليهم بص على ال13 سنه الاولى كيف غرس النبي العقيده في قلوب الصحابه فقال اني اخاف الله ما قالهاش ما تطلبينه مني حرام شوف الصيغه ما قالهاش اللي انت بتعمليه ده حرام مش دي الصيغه اللي هو قالها ولكن قال اني اخاف الله فرجل يعلم ان نظر الله اليه اسرع من نظره الى من ينظر اليها وأن الله عز وجل يسمع السر وأخفى يعني يسمع اللي أنت بتقوله ويسمع اللي أنت بتفكر فيه ويسمع اللي أنت هتفكر فيه ولسه ما فكرتش فيه كمان شوية هفكر فيه كمان شوية هقول إيه ربنا يعرفه ومسجل عند الله عز وجل ويعلمه فأنت مش رأي يعني مش هتعرف فعلا يعني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا حتى يعرف يطلع برا ملك الله وبرا سلطان الله وحكم الله فتعامل مع الله عز وجل بهذه المعاملة إني أخاف الله واحدة بنت قالها واحد ولها أنا بحبك مشايفها شاب مسالي تقول له يعني أنا لا أقبل إني أخاف الله طب نعمل إيه في أب في بيت في باب خش البيت من بابه إني أخاف الله خلي العنوان ده هو عنوان المعاملة بينك من أي واحدة جروب بنات ولاد مع بعض وخارجين مع بعض يعني طب هذه خروجة ترضي ربنا احنا طالعين مع بعض لو, لو انا موت ربنا هيسالني انت ايه اللي جامعك بيهم يا رب صحابي وصحباتي هو دي اجابه تتقال لربنا عز وجل هتقبل عند الله عز وجل في معنى انت شايفها تقبل لا يا رب انا بعتبرهم زي اخواتي طب انت ما تعرفش ان في واحد كان بيعتبره اخته بعد كده حبها واتجوزها اه اعرف تعرفش ان في واحد كان بيقول عليه اخته بعد كده راح جاي صاحبها اه اعرف منين بتقول ام اخواتي وانت عارف كده بس انا يا رب انت يا رب ايه ما انت بتقول على نفسك كده تضمن انت بعد سنه تفضل زي ما انت قادر تمسك نفسك ما حدش يقدر غالبا غالبا كل اللي بيتجوزوا يا بيتجوز واحدة كانت زميلته يا بيتجوز واحدة زميلته حاليا يا بيتجوز واحدة جارته يا بيتجوز واحدة قريبته صح غالبا معظم الزيجات بتبقى عن طريق علاقات أساسها الاختلاط في المجتمع فما تقوليش أنا, أنا هي زي أختي هي من زي أختك ولو أنت شايفها زي أختك ربنا بيقولك هي مش أختك لو كانت أختك كان أحلها ليك ولكنها محرمة أن أنت تقعد معها لوحدك فإذا خلي علاقتك بالمرأة بأي بنت وخلي علاقتك بأي ولد عنوانها إني أخاف الله ليه؟ علشان تحشر مع هؤلاء السبعة ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله مش معناها بقى ان واحد لازم انا ايه افضل اصاحب وعادي انا اهو اول ما تيجي تقول لي تعالى نقع في الحرام مع بعض لا اني اخاف الله لا يا حبيبي 
مش ماشية بالشكل ده لأن ربنا عز وجل لما حرم الفاحشة حرم مقدمات الفاحشة ما قالش ولا تزنوا ولكن قال ولا تقربوا الزنا فأنت لما ترفض مقدمات الزنا أنت بترحم نفسك من أنت تقع في الفتنة فتصبر أو لا تصبر فلما واحد يقول لا لمقدمات الزنا هو كأنه قال لا للفاحشة نفسها ما تقولش أنا عايز أحقق اللي هي إني أخاف الله فأنا عايز أوصل لمرحلة خيرة وأثبت إن أنا جدع، لا أنت رجولتك إن أنت تمنع نفسك من الصغيرة قبل الكبيرة حفظا لنفسك وصونا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من بعده مثل النساء. في أوضح من كده؟ يعني الرسول بيقول لك اهو عايز يقول لك يعني ركز قوي قوي ان انت ممكن تحافظ على الصلاه في كتير من الشباب يقول لك كده يقول لك صلاه اصلي صوم حصوم حفظ القران حفظ الا البنات دي بالنسبه لي هي يعني اكتر حاجه صعبه وفي بنات كده انا ممكن اي حاجه بس نجروب الشباب دول احنا اصحاب مع بعض من واحنا في حضانه وصعب ان انا يعني ابطل اخرج معاهم جميل فالرسول عليه الصلاه والسلام عارف كده عارف ان احنا ضعاف من الحته دي بالذات وقالها ما تركت فتنه على الرجال اضل من اضر على الرجال من بعدي مثل فتنه النساء فعشان كده الرسول بيقول لك انت ممكن تصلي وتخشع وتقلبك حاضر وتبكي وبعدين صحبيتك الواحده تلاقي قلبك بيتحجر مع الوقت وتقول انا من سنه كنت اسمع الايه ابكي دلوقتي مش قادر ابكي رمضان اللي فات كنت حاجه تانية خالص رمضان الجاي ده مش قادر احس بحاجه لان انت في ذنب فتنه النساء موجوده في حياتك اكتر فتنه بتخلي القلب تايه وحيران ومش مركز في اي حاجه مع ربنا هي فتنه النساء والله اكتر من فتنه المال الحرام واكتر من اي فتنه تانية هي فتنه النساء لان الفتنه دي من الفتن اللي لما بتدخل القلب بتملكه متخليش في مكان فراغ لربنا عز وجل ولا لاي قران ولا صلاه ولا لاي حاجه فتلاقي الواحد بيصلي عباده جوفاء مفرغه من جمال هذه العباده يصوم بدون ما يحس باثر الصيام الصيام يطلع يعمل اعمال خيريه وقلبه متحجر ويمسح على راس اليتيم مش قادر يحس بمسحه راس اليتيم ده الرسول قالها لواحد يشتكي قسوه قلبه قال له امسح راس اليتيم تروح تمسح راس اليتيم مش قادر يحس ليه مش هقول لك ان في اي فتنه ولا ذنب لا في بالظبط حاجه اسمها فتنه النساء في حياتك طول ما هي موجودة طول ما انت مش قادر تملك قلبك وتسيطر عليه وتعرف تتحكم فيه فأضر فتنة على الرجال فتنة النساء عشان كده دي اكتر حاجه محتاجه مننا لمقاومه ومحتاجه لاراده ووالله الجزاء على الجزاء من جنس العمل ما الانسان اللي حيمنع نفسه منها في الدنيا ويعرف لا يقبلها الا في الحلال ويفضل يصبر حتى ربنا عز وجل لما يفتح له باب العفه بالحلال ياتي يوم القيامه له ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بس يصبر قليلا ويؤجر باذن الله تعالى كثيرا عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة مش بس يقفوا تحت العرش ولكن أول ثلاثة بدون حساب أو أو حتى لو حسبوا حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة أول ثلاثة بعد النبي في أحاديث أخرى وصفت أصناف أخرى لكن دول من الأوائل يعني الباب النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة بيقول ما بين المشرق والمغرب ويأتي عليه يوم يمتلئ عن آخره كل الناس واقفة مستنيين يتأذنون بالدخول مين الأوائل اللي هيدخلوا إلى الجنة أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف واحد قال اني اخاف الله عفيف ومتعفف يعني هو ما وقعش في الحرام ولما بيتعرض عليه الحرام يرفض هذا الحرام 
لما تيجي واحده تعرض نفسها عليها وتقول له اصل انا بحبك ومتعلقه بيك ومش قادره ابعد عنك واحنا بقى لنا سنه مع بعض جاي تسيبني دلوقتي بعد ما اتعلقت بيك هو يرفض اني اخاف الله والثالث رجل احسن عباده ربه ونصح لمواليه فوصلت لحد فين ما انا لسه قايله اهو واحد كان مصاحب واحده وسمع الكلام اللي احنا بنقوله النهارده فقال اني اخاف الله هي تقول يعني انت جاي تسيبني دلوقتي واخدتني لحم وسايبني عضم وانا اتعلقت بيك والكلام بيقعد يتقال وتقعد تسلط عليه الصحاب كلهم وتقول لهم شفتوا عمل ايه فيا وتتصل بمامته وتقول له شايفه ابنك عارفين انتوا الحوارات دي صح الحوارات دي كلها انت يعني ايه انت وقعت في الحرام فتره ولما تبت الحوارات دي هتبقى نوع من انواع الاختبار انت صادق في التوبه ولا لا انت فاكر ان هي سهله هتقولها اني اخاف الله تقول لك اه والله وانا كمان لا مش هتبقى سهله كده <تصفيق> لازم يبقى فيها حته اختبار فهي انت تقولها اني اخاف الله وهي تضغط عليك انت تقول اني اخاف الله والضغط يزيد وتيجي في مرحله تقول اني اخاف الله وانت من جواك بدات تحس بس انا مش قادر اخاف منه قوي حبي ليها هيبدا يغلبني وتبقى اني اخاف الله اصبحت كلمه على اللسان وملهاش مكان في القلب بس انت ثابت وتثبت وتثبت عارفين زي ما بيقولوا عنق الزجاجه يقعد يدي 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 هتيجي في مرحله ضيقه جدا من الاختبار او ما تخرج من عنق الزجاجه الى فضاء واسع هتلاقي ان ايه اللي انا كنت متعلقه بيها ايه اللي انا كنت فيه ده فالصبر يعني التوبه ثم الصبر وتقول اني اخاف الله عز وجل فحتى اخيرا عشان نقفل النقطه دي حتى تتغلب على هذه الفتنه وتكون من هؤلاء السبعه اعمل ايه ابعد عن الصغيره عشان ما تقعش في الكبيره جاهد النظره الحرام والفكره الحرام لنا اسهل كتير ان انا ابص لواحده واتعلق بيها جاهد ان انت انا صعب اقول لك ان الاختلاط حرام بشكل قطعي هو في حاجات تخليه حرام وفي حاجات تخليه يعني جائز مش هقول لك يعني حاجه حلوه بس جائز يعني ما حصلش حاجه حرام لكن انت ابعد عن الصغيره ابعد عن المباح حتى لا تقع في الحرام فانا مش هطلع في مش هخرج مع جروب فيه ولاد وبنات مش هقف في الكليه مع ولاد وبنات يوم ما اخش اقعد في المدرج هقعد في مكان واقول لاصحابي خلينا نقعد ولاد لوحدنا والبنات لوحدهم والبنات تعمل نفس الحكايه هبعد عن الصغائر او المباح مش هقول لك حتى عن الحرام هبعد عن المباح عشان ما اجيش في وقت اتورط والاقي نفسي اتعلقت بواحده وقعت معاها في الحرام فايه الحل عشان اكون من هؤلاء السبعه ان تبتعد عن الصغيره حتى لا تقع في الكبيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظر بريد الزنا المرسال الاول اللي بيقع الواحد في الحرام النظره ويقول النبي لو لان يطعن احدكم بمخيط بسيخ من حديد في راسه خير لها من ان يمس امراه لا تحل لها انت لو هتيجي تسلم عليها حتى بايدك تفتكر كل لمسه هتلمسها كان في سيخ حديد نزل على راسك بضربه فلان يطعن بهذه الضربه خير له من ان يمس يعني الضربه دي اهون عند ربنا من ان انت تمس هذه المراه حتى لو بلمسه يد في السلام والسلام طبعا منهي عنه كما كلنا نعلم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وايضا قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن البنت اللي تقول اصل انا بتفرج على الافلام او مسلسلات انا يعني بتفرج على بنات وبتتفرج على اولاد كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن واجمل حاجه واخر حاجه ان هي راحه في الدنيا كتير قوي من اللي بيلتزموا بتفضل دي مشكله ان انا بحب واحده وهخطبها لسه لما اتخرج والموضوع صعب لو ما كنتش حبيتها ما كنتش عانيت المعاناه دي فان الواحد يضع حدود في علاقته بالبنات والبنت تضع حدود في علاقتها بالولاد قبل فتره الارتباط الرسمي تحفظ علينا والله الدنيا قبل ما تحفظ علينا الاخره 
انا عرفت واحده وسمتها وبعدين اتجوزت واحده ثانيه طول الوقت افكر في الاولانيه وطول الوقت اقارن بين دي ودي او بصاحب بخرج مع بنات وانا متجوز اقعد اقول اشوف بناتهم بيتكلموا واقعد اقارن بينهم واتعب فان انت تطبق شرع ربنا على نفسك في حياتك اكتر حاجه ترزقك راحه البال في الدنيا وهذا مصداق لقول الله عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم هو ده الحق هو ده اللي فيه مصلحه ليك والله في الدنيا قبل الاخره وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم اصلح بالهم بعض العلماء فسرها في الدنيا قبل الاخره تعيش في الراحه للبال في الدنيا قبل الاخره هذا رابع السبع الذين يظلهم الله في ظله وخامسهم صلى الله عليه وسلم خامسهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه اجتمع على الحب وتفرقا على الحب يعني انا النهارده احنا اتقابلنا مع بعض يوم الاربع قابلتك وسلمنا على بعض وتسنا مع بعض وتقابلنا الاربع اللي بعده اجتمعنا على الحب ولما افضينا القعده تفرقنا على هذا الحب في الله تعالى ولما بقابلك تاني ما فيش حاجه بتجمعني بيني وبينك غير الحب في الله ان الله عز وجل حديث صحيح ينادي يوم القيامه أنا بقى عايزك تتصور هذا المشهد، إحنا قاعدين نقول يوم القيامة والتزاحم والشمس تدنو من الرؤوس والناس كلها كل واحد يود أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأبيه وأمه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كل واحد يبقى قاعد يا رب كل اللي حواليه دول احرقهم وديهم في أي حتة بس أنا نجيني يا رب من اللي أنا فيه على فكرة والله ده إحساس الناس اللي واقفين في أرض المحشر غير الصالحين وأحنا ونحن في هذا الإحساس والضغط النفس الرهيب ينادي ربك عز وجل إن الله ينادي أين المتحابون بجلاله فين مين الشباب اللي وقفوا حبوا بعض في الدنيا ومين البنات اللي حبت بعض في الدنيا فينادي الله عز وجل اين المتحبون بجلالي؟ فنقوم بقى نقف، انا اقوم وانا عارف فلان او قوم يا فلان ربنا بينادي علينا قوموا يلا قوموا والبنات تقوم طبعا فيش بنت هتنادي على ولد ولا ولد هينادي على بنت ما بتحصلش يعني فيقوموا كل واحد ينادي الاخر ثم يتنادى وخلاص نادانا الله عز وجل اين المتحبون؟ عايزك تصور روعه وجمال مشهد ان ربنا عز... مش بقى النبي صلى الله عليه وسلم يشفى علينا ولا احنا نقف مع بعض ونتكلم طب هنعمل ايه في اليوم الصعب ده؟ لا ده ربنا عز وجل يت... يذكرنا دونا عن غيرنا من البشر فينادي ربك عز وجل أين المتحبون بجلالي فيقومون اليوم يظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي تعالوا أنتم يعني بالاسم كده تعالوا أوفوا تحت العرش تستظلون بظل عرش الله عز وجل حاجة رائعة حاجة حساسة كده يعني أنا لما أصاحب واحد ونبقى اصحاب بشروط كده هقولها مش حاجه صعبه خالص شروط بسيطه لما اصاحبه صاحبي ده يكون سبب ان انا رغم كل ذنوبي اللي بعملها ان انا وهو نقف تحت العرش يوم القيامه اه والله اه والله دي حاجه رائعه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثون وجوههم كالقمر ليله البدر يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتنصب لهم منابر من نور ووجوههم نور ولباسهم نور الناس في أرض المحشر عرايا وفي ظلمة شديدة جدا من ظلمة الذنوب اللي هم عملوها وهؤلاء وجوههم نور ولباسهم نور ويجلسون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء فيسألون من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحبون بجلال الله عز وجل 
علشان تدخل الجنه شرط من شروط دخول الجنه لازم يكون ليك صحاب مش شرط بمعنى شرط انا بكلم بحاجه معنويه يعني ان انت ما فيش حد يدخل الجنه لوحده وسيق الذين اتقوا ربهم مع بعض الى الجنه زمره ونحشر المتقين مع بعض الى 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 الرحمن وفده حتى ربنا لما بيامرنا في القران ما قالش ما فيش ايه بتقول يا ايها الذي امن ولكن كلها ايات تقول يا ايها الذين امنوا ودي ميزه وجمال الصلاه في المساجد اللي كنا بنتكلم عنها كمان شويه يعني انت بتصلي في الجامع حاجه تانية خالص غير انت تصلي لوحدك في البيت صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده أو فردا بسبع وعشرين درجة ليه؟ لأنه نازل وقف مع الناس وسلم عليهم وكلم معاهم وتعرف على ناس صالحين من أهل الحي اللي هو بيسكن فيه فعلشان تدخل الجنة وتضمن أن أنت تمشي في هذا الركب العظيم لابد أن يكون لك أصحاب صالحون تحبهم ويحبونك تعطي لهم حقوقهم ويعطوا لك حقوقك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هي فعلا تعتبر شرط لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم بس شرط من شروط الجنة لا تدخلوا الجنة حتى إيه تحبوا لحد ما تعرفوا تحبوا بعض وتتعاملوا بخوة وصحبة مع بعض رجلان تحب في الله على فكرة الوحيدين في السبعة اللي هم اتنين مش واحد يعني انت ممكن تقول انا احب واحد فادخل انا لوحدي الجنه عشان انا حبيته مش هيحصل ما دام انت حبيته هو بدلك حبا حتى لو انت بتحبه اكتر بس ما دام في بينكم هذه العلاقه يبقى انتوا الاثنين مع بعض طب انا عملت صالح اكتر منه بس هو بيحبك فالمرء يحشر مع من احب يوم القيامه فحبهم لبعض حتى لو في تفاوت في العمل بينهم بين بعض ده كان اعبد من ده ده كان ذنوبه اكتر من ده بس مش انتوا احببتم بعض في الله واديتم حق هذه الاخوه وهذا الحب مع بعض يوم القيامة وتستظلوا في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظلهم تعالوا بقى نرجع للحقوق والواجبات ربنا عز وجل يسميها أين المتحابون بجلالي بجلال الله لا كلمة كبيرة أنا عايز أقولها لكم بقى دلوقتي إحنا الميزة هنا قبل ما أقول للشروط دي أو الواجبات الميزة أن فطرة في كل واحد فينا أنه هو بيحب لازم يحب حد صح ما فيش حد فينا ملوش صحاب واللي ما صحاب في كتب علم النفس ده مريض نفسي عنده مرض اسمه ان هو انطوائي صح فالاصل في الانسان جبل الانسان على حب الاخرين فربنا عز وجل ان هذا الدين دين الفطره ولان الفطره فينا ان احنا نحب الناس ونصاحبهم ربنا دينه خلاه مش متماشي مع الفطره اللي خلقك عليها فقال لك صاحب الناس تدخل الجنه هو ده الدين دين فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فانت فطرت اتخلقت ان انت بتحب الناس لان ربنا خلق الجنه لن يدخلها إلا المتحبون أو أعظم ناس فيها مكانة المتحبون فببساطة شديدة جدا أنت حب أصحابك وأعطي لهم حقوقهم ما تجيبش سيرتهم بالغلط لو واحد محتاجة تقف معاه لو واحد طلب منها خدمة تؤديها له لو أنت في فرصة أن أنت تخ... يعني من غير ما يطلب الخدمة أنت تشوف هو محتاج إيه فتسعى لحوائج أخيك تبقوا قاعدين مع بعض بتخرجوا ما تجيبوش سيرة حد قاعدة ما فيش تيمة جاء وقت الصلاة هنصلي جاء واحدة بنات معدين هنغض بصرنا طبعا أنت هتقول لي خروجة إيه دي اللي أنت بتحكي عنها لا هي دي الخروجة اللي في الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه هو ده تبقى قاعد اه خرجنا رحنا قعدنا في مكان ما رحنا فسحنا سافرنا مع بعض تركيا سافرنا شرم سافرنا اي حته والصحبيه والصداقه اللي احنا فيها بنعين بعض على الطاعه لو حسيت ان هو مكسر عن الصلاه يلا فلان الاذان بياذن 
ما احنا مع بعض يبقى نوعين بعض لو لقيته عينه راحت كده ولا كده مش هواجهه بيها بس بقى حاجه في وقت احاول اذكر المجموعه كلها زي ما بالوا اقوامنا يا جماعه افتكروا ربنا شايفنا واذكر باي طريقه لو لقيت واحد ما بيحفظش قران اروح اقول له يلا بينا نحفظ مع بعض قران هذه الصحبه اللي هي عباره عن ناس بتخرج تفسح تاكل وتشرب بيشتروا هدوم مع بعض بينزلوا اي حته مع بعض بيزوروا بعض في البيوت هي دي شروط الحب في الله انت تقول ما دي حاجات انا طبيعي بعملها مع صحابي بس كده خلاص انت كده منهم ان شاء الله بس تظبط النية ولا تجتمعوا على معصية وتتناصحوا فيما بينكم والشروط دي ربنا قالها بالنص في الحديث القدسي وجبت محبتي وجبت يعني ان الله يحب اللي حيعملوا الحاجات اللي احنا بنقولها وجبت محبتي للمتحابين في يا فلان والله انا بحبك صدق وحشتني خلاص وجبت محبتي المتزاورين في يا انا هعدي عليك النهارده رحت زورته وقعدت معاه في البيت زورته المتزاورين في خلاص وجبت بس زورته عملت ايه قعدنا مع بعض جاء وقت الصلاه يلا بينا زنا الجامع ورجعنا تاني قعدنا في البيت خلاص حصلت وجبت وجبت محبه الله المتبادلين في يا فلان انا معيش عربيه تعالى عايزك توصلني مثلا طلع التجنيد رايح التجنيد ممكن تيجي توصلني يلا بينا ورحت قضيت يوم طويل عريض من حر معاه المتبادلين في ابذل من اجل صاحبي وجبت محبتي للمتحبين المتزاورين المتبادلين المتجالسين رحنا عد جلسنا مع بعض في اي حته وراعينا ان لا نغضب الله عز وجل بالقعده بتاعتنا وادينا حق ربنا في القعده بتاعتنا وجبت محبه الله عز وجل لكم صعبه ولا سهله سهلة جدا والله سهلة جدا بس محتاجة شوية تركيز انا بقى اطلع بعد الدرس ده مع صحابي احنا سمعنا الكلام ده لازم نتفق خلاص يا جماعة من النهاردة الصحبة بتاعتنا دي هي السبب اللي هندخل بيه الجنة انتهى انا ما فيش حاجة تانية في الدنيا شايف فيها امل فيها ادخل بيها الجنة الا انتو اصحابي فانتو تكونوا السبب اللي انا ادخل بيه الجنة وانا تعاون على هذا الامر وفعلا لو صدقنا الله عز وجل سيصدقنا الله ويعينون على هذا الامر فاجعل صحابك طريق الى الجنة وهي سهلة باذن الله تعالى خامسهم رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سادسهم رجل أنفق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه واحد بيشوف الناس محتاجة إيه وينفق لناس انتوا محتاجين ايه كذا يدي لهم اكل محتاج شرب يدي شرب محتاج فلوس محتاج مصاريف مدارس فيديهم وهو بيدي حريص ان هو يقعد يبص حواليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لدرجه انه بيخبي ايده الشمال عشان لو ايده بتشوف ما تشوفش ايده اليمين وهي بتطلع الصدقه علشان يحفظ كرامه الانسان الفقير اللي بياخد منه غير لما واحد يجي يطلع كده ويجي فارد الجنيه وحطه كده يا عم انت بتعمل ايه راعي نفسيه الانسان اللي انت بتديله لو مش هترعيها ما تديلوش لان قول معروف مغفره خير من صدقه يتبعها اذى فيعني اطلع صدقه واقعد بقى اعاير ولا اقول له ان انا اللي بعمل لك وبسوي لك لا ملاش اي لازمه اللي انت عملته ده ليس له اي قيمه عند الله بل تحولت الصدقه من اجر الى اسم وذنب ومعصيه فانت هذا الصنف من الناس اللي اجمل فيه بقى والكلام اللي جوه الكلام اللي الرسول بيقوله هو واحد انا دلوقتي المشكله كلنا بنشتكي منها انا لما بمشي في الشارع واحد بيقول لي حسنه قليله انا عارف ان هو مش محتاج فاحنا فعلا علشان اطلع صدقه حقيقيه هلاقي نفسي مهتمه اصلا بالفقراء 
هلاقي نفسي واحد شغال في جمعيه خيريه او واحده منضمه لجمعيه خيريه وبنزل اقعد الف في البيوت للمناطق الغلابه الناس الفقراء المحتاجين اللي ما عندهمش سقف ولا ارض ولا بيت وسبعه ثمانيه عايشين بالحمار بتاعهم جوه اوضه ثلاثه في ثلاثه متر فانا بنزل وادور وجاي مطلع صدقه واخبيها وجاي حاططها لهم مش هعرف انفق نفقه حقيقيه مقبوله لمن يستحقها الا لو انا انسان قلبي متعاطف مع الفقراء واسعى في حوائج الفقراء والايتام والمساكين فهذا الرجل مش مجرد عمل ان هو طلع صدقه في يوم واخرجها سهل قوي كلنا بنعملها لا هو عمله اعظم من كده ان هو رجل مهموم بالفقراء مهموم بالناس بغيره ما لما يعرف ان سوريا بقالهم سنه ونص في في حاله كرب شديد لا ما, ما بيرتاحش الا لما يقبض مرتبه ولا ياخد مصروفه الا يطلع احدى نازله تشتري هدوم وقعدت تشتري وتشتري وتكنز من الهدوم والملابس والعطور والمكاج وقعدت تجمع كتير وناس يعني في فقراء محتاجين لا تلاقي قلبها بيتحرك وتلاقي وهي بتطلع الفلوس من عندي خلي الفلوس دي لله فالاحساس اللي عند قلب هذا الرجل اللي انفق بيمين هذه النفقه ده واحد وهو بيطلعها فبيراعي نفس الفقير ده واحد بيراعي شعور الاخرين وحريص ان هو زي ما بيمتع نفسه ان هو يعطي للفقراء حقوقهم وزي ما هو بيهتم ان هو يعيش مرتاح بيفتكر ان في شباب زيه في سنه وعايشين في ضنك شديد فما بيعرفش يرتاح الا لو هو ادخل السرور على قلوب هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الصدقة عدد أصناف وأنواع كتيرة طبعا دي محتاجة يعني محاضرة كاملة مش مجالها قال يعني حولكم العناوين تعين المحتاج التبسم الكلمة الطيبة تدل المستدلة على الطريق تصلح بين اثنين تسعى في حوائج الناس كل معروف صدقة وبعد ما قال أنواع كتير قال ما من عبد مسلم يصنع خصلة من هذه الخصال الصدقات الكتير إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة فأي إنسان جوا حتة أنه بيحب الخير للآخرين تأكد أن ربنا عز وجل لن يرضى لك إلا بالجنة من أدخل السرور على قلبي أو على بيت مسلم لن يرضى الله أو لم يجد الله عز وجل له جزاء إلا الجنة فإنت تدخل السرور على قلوبهم في الدنيا فيستقبلك الله عز وجل بالسرور أول ما تخرج من أبرج وتقف من أرض المحشة لا أنت تعالى تمتقش مع الناس أنت تأتي تستظل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله وأخيرا صلى رسول الله سابعهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إيش معنى ده جن من السبعة أنت لو تأخذ بالك الشاب تعلق قلبه بالمساجد كل ما بيروح المسجد ويقعد فيه يقرأ قرآن يصلي يسمع آية أول مرة يسمعها يحضر درس فبدأ نمرة اتنين عاطفته تتحرك تجاه الـ الـ الآخرين فكأن إيه يطلع منها يلاقي صحاب يحبون في الله فما الشاب ده هيلاقي من يحبون في الله فيكون من الرجلين يتحب في الله يطلع منها يلاقي نفسه لو مصاحب لا لازم يوقف لو في واحد معدي قدامه لازم يغض بصره فيجد نفسه كأن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يطلع منها يلاقي الآيات اللي بيسمعها في الصلاة وحضوره في المساجد بتبني في قلبه عاطفة تجاه غيره من المحتاجين فينفق بيمينه ثم ختام هذا الأمر إنه هو لما يقف بقى لوحده بدأت بالصلاة كأنها وانتهت بالصلاة أيضا بذكر الله فيقف واحد يقرأ القرآن نتاج كل هذه المراحل أنه يذكر الله فيمتلئ قلبه بالله يمتلئ 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 حتى تفيض عارف مفيد يعني تقعد تمنى كباية لحد ما تزيد فتقع برا فامتلئ قلبه بالخشوع والخشية حتى وصل هذا الخشوع إلى عينه ففاضت عيناه ما قدرش يمسك عيونه ودموعه هي تتساقط من خشته لله عز وجل أنا عايز أقول لك كأن السبعة دول هما واحد 
شكلها كده ورحمه ربنا بيقول لك لو السبعه لو الواحده فيهم ما ادتش للثانيه هتكفيك ده كرم ربنا لو جيت بواحده تكفي لكن ربنا كانه بيقول لك في الحديث انا عارف لو بدات بواحده بهذا الترتيب شاب نشا في عباده الله قلبه معلق بالمساجد لو مشيت بكده هتوصل ان انت تجمع السبعه كلهم في شخصك الواحد تستطيع ان تكون هذا الرجل والله سهله مش صعبه فياتي ختام هذا الامر عمل وعباده ليست لها اي جهد بدني ولا مادي لا انا بروح الجامع وبتعب ولا انا بقاوم شهوه ولا انا بقول لبنت لا ولا انا بطلع صدقه من فلوسي لا ده عباده ليس فيها اي نوع من انواع المجهود الا احساس قلبي ذكر الله خاليا قاعد لوحدي خاليا ليها ثلاث معاني ذكر الله خاليا يعني قاعد مخلص الله بقرا القران وانا باخلص على عز وجل في عبادتي او ذكر الله خاليا يعني انا كنت في معصيه خلوت بها فذكرت الله وانا لوحدي مع المعصيه رحت توقفت عنها أو ذكر الله خاليا يعني فض قلبه من أي حد غير ربنا عز وجل فخلى قلبه من غير الله تبارك وتعالى وكلها معاني سليمة وذكر الله وحدها تشمل كل هذه المعاني أنه يذكر الله ذكرا باللسان أو ذكر بالعمل أو ذكر يتوقف عن المعصية لكن الشاهد والمهم منها أنه ذكر الله إن هو واحد قاعد لوحده فاستطاع أن يذكر الله، إحنا بنيجي في رمضان بنقعد نقول يا رب عيط النهارده، يا رب عيط النهارده، هي مش كده، الحديث مش بيقول كده، أو واحد يقعد يعصر ويضغط على عينه لحد ما يحس إنه إيه عرفت أطلع دمعة، برضه هي مش كده، كل ده جميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لم تبكوا فتباكوا، يعني لو مش قادر تبكي تلقائياً ابكي على نفسك وقلبك اللي متحجر، دي حقيقة، ولكن هذا الشخص بالذات مش من هؤلاء المتباكين، ولكنه بيبكي غصب عنه. يبقى واقف في الصلاه بيقاوم الدموع مش عايزها تطلع لان مش عايز حد يعرف خاليا اخلص الله عز وجل لكن غصب عنه قاعد العموم بتنهمر الدموع بتنهمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى واقف في الصلاه زي الالف مش بيتحرك ولصدره ازي صوت ضخم كده ازيز المرجل كان في غلايه جوه جواه قاعده بتتهز بتغلي وصدره قاعد يعني الصوت مش طالع من انفه ولا فمه ولا طالع من عينه الصوت طالع من صدره من شده بكائه صلى الله عليه وسلم من خشيه الله فهذا الرجل يعني عايز اقول لك عشان توصل للمرحله العاليه قوي دي محتاج تحقق السبعه اللي قبلها يعني قد يمن الله على واحد مننا او واحده مننا ففي لحظه كده ربنا يفيض عليها بخشوع فتفيض دموعها عيونها بالدموع لكن الاصل فيها اللي محتاجه اعداد واستعداد وان تقدم لله فيقدم الله عز وجل لك هذا الامر والله الخشوع وخشيه الله وأن أنت تبكي من خشية الله طعمها في القلب زي ما علماءنا اللي دقوها قالوا طعمها في القلب أمتع من أي إحساس من شهوات الدنيا كلها أن أنت بس تدوق دموع الخشية من الله وأكيد بعضنا ممكن يكون جربها في رمضان كده داخل حس أن دموعه دي فعلا دموع مية غسلته هي دموع مالحة لكنها غسلته فلما بتغسله بيطلع من الصلاة إحساس يعني يفتكر كده إحساسك شكله إيه إحساس رائع جدا من القرب من الله عز وجل والهدوء والطمأنينة يقول الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم آسف ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله أكثر حاجة تنجي من عذاب الله عز وجل يوم القيامة كثرة ذكرك لله تبارك وتعالى في الدنيا سيدنا خالد بن الوليد مسك المصحف بعد ما كبر سنه شوية فأخذ يقلب في صفحاته ما كانش حافظ حاجة حافظ قليل قوي قصار الصور سورة الفاتحة فأخذ يبكي وقال شغلني عنك الجهاد 
أصل كنت طالع حياتي مقضيها ما بين شرق آسيا وما بين أوروبا وما بين المغرب العربي لفيت كتير فشغلاني عنك الجهاد فقعد يبكي ومتأثر كان نفسه يبقى من حفظة القرآن وأتمنى وأرجو أن هو يكون نال هذه الدرجة أنت ما شغلك عن القرآن اللي بيشغلك عن القرآن هو العذر قدام ربنا شغلاني عنه الجهاد أنت اللي شغلك عنكم فمحتاج ان احنا نذكر نفسنا كثيرا ان من السبع الذين يضلهم الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عايز بقى اختم الكلام كله السبع دول في حاجات مشاركة بينهم حاجتين بالذات يعني عايز اكد عليهم الحاجة الاولى ان كلهم المشاعر والاحاسيس اللي عاشوها في الدنيا ادتهم احساس بالمتعة في الدنيا قبل الاخرة بمعنى ايه ان جزاؤهم ليس فقط جزاء اخرويا ولكنه جزاء في الدنيا من عمل صالحا من ذكر او انثى فلا نحيينه في الدنيا حياه طيبه فالسبعه دول اوعى تفتكر ان هم سبعه يعني سابوا الدنيا وعايشين بقى بس في الاخره ومستنيين اجر اخرى وهم فعلا عملوا كده البدايه اللي حركتهم ان هم باصين للاخره لكن والله يعيشون في الدنيا متعه لا يذوقها ملوك الدنيا واغنياء الدنيا فالعايز أقوله إن هؤلاء السبعة تمتعوا بالدنيا أكثر مما يتمتع بها أهلها وصلت ولا لأ يعني أنت في الآخر لو حرصت أن أنت تكون واحد منهم المتعة اللي حتدقها في الدنيا والراحة البال والضمير اللي حتحسه في الدنيا أعظم كتير جدا من أي متعة تانية حتجلبها إليك أي شهوة عايز أقول لك بقى نجيب بقى ترجمة ليها الإمام العادل فاكر الرجل اللي عدى على سيدنا عمر فقال له لما الأنايم فقال عدلت فأمنت فنمت يا عمر في رؤساء وحكام ما بيعرفوش يناموا بالليل إلا بأدوية في ظلمة بيخافوا يمشوا لوحدهم لازم حوليهم بادي جارز كتير جدا عشان مرعبين أما الإنسان العادل عايش مطمئن ولا خايف من أي حاجة عدلت فأمنت فنمت بينام ولا عنده أي مشكلة هذه أولى شاب نشأ في عبادة الله دي الوحدة بتحكي نفسها كونوا في عبادة الله كلها إحساس رائع بالقرب من ربنا عز وجل رجل قلبه معلق بالمساجد هي وصفها فيها متعته في المسجد فهو حبه للمسجد مخليه حاسس بمتعة في الدنيا رجل دعته امرأة روعة الإرادة وإحساس الرجولة لما تعرف تقول لوحدة لا بيديك مواك إحساس أن أنت راجل بجد فهذه متعة في الدنيا قبل أن تكون جزاء في الأخرى رجلان تحب في الله كلها صحبية وخروج وصفر ومتعة وفي نفس الوقت من السبع الذين يضلهم الله رجل أنفق بيمينه وكلنا عارفين كويس لما بطلع صدقة أثرها على قلبي بشكله إيه وبفرح جدا لما لقي واحد كان مكشر وبيعيط واحتدته فلوس الفرح إحساسها على قلبي متعة في الدنيا قبل أن تكون جزاء في الأخرة وأخيرا رجل ذكر الله خاليا وكلنا برضو عارفين ودقنا طعم أن واحد يخشع لله قد إليها طعم على القلب ممتع فنمر واحد فهؤلاء السبعة إن هم تمتعوا في الدنيا قبل أن يتمتعوا في الأخرة وصلت هؤلاء السبعة أنا قلت أول حاجة هم مشاركين فيها ودي لازم نبقى كلنا مقتنعين بها إن هم بيستمتعوا في الدنيا قبل الأخرة خلاص يعني لما تخش عليهم وتحاول أنت تطبق واحدة فيهم في حياتك تيقن أن أنت حدوق راحة وجمال في الدنيا والله قبل الأخرة كمان يعني ربنا عز وجل أكرم من أن هو يطالبنا كمسلمين أن إحنا سيبوا الدنيا واكتئبوا فيها وتعالوا بس تمتعوا في الأخرة كرم ربنا ما يديش الدنيا يمتع بها الكافر ويحلم المسلم منها أبدا ده إحنا أولى الناس بالتمتع بالدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نمرة اثنينه الأخيرة اللي هم مشتركين فيها اللي هي الرسول ألف نص الحديث إني أخاف الله 
كلهم بلا استثناء عندهم تقوى بمعنى ايه بشكل بسيط اكتر ما كانت ربنا في حياتهم قبل اي حد تاني الامام العادل ما كانت ربنا اهم من اي واحد قريبه الرجل اللي قلبه معلق المساجد الصلاة عنده اهم من اي حاجة تانية في نفس الوقت جات مع الصلاة الشاب اللي نشأ في عبادة الله ربنا نمرة واحد عن المذاكرة عن اي حاجة الرجل دعته امرأة نمرة واحد ربنا عن البنت اللي بيحبها الرجل انفق بيمينه ارضاء ربنا بالنفق اهم من هو ينفق على نفسه فهؤلاء جميعا اشتركوا في التقوى فهم اشتركوا في الحاجتين دول التمتع بالدنيا سيذوقون متعة في الدنيا اجمل من اي متعة اخرى ونمرة اتنين انهم جميعا كانوا حريصين على التقوى فانت عايز تبني جواك هذه السبعة عايز تكون واحد منهم لكس في النقطتين دول اعرف ان انت وانت مقبل على حاجة حسيب واحدة ههتم بالاعمال الخيرية والجمعيات الخيرية وانت داخل على واحدة من السبعة ابقى عارف ان انت ربنا حيدي لك احساس رائع في الدنيا قبل الاخرة استناه وحتاخده ونمرة اتنين دائما تذكر نفسك بالله وتضع الكلمة دي في موضع صدق في قلبك الله اكبر بنسمعها في الأذان وكل حركة في الصلاة بنقول فيها جملة دي الله أكبر خليها حقيقة جواك واجعل ربنا عز وجل أكبر من أي حاجة تانية في حياتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبعا الواجب العمل النهاردة مش هينفع يعني في حاجات كتير تتقال فكل واحد يختار الحاجة المناسبة لي من السبعة ويبدأ فيها شوف الحاجة اللي سهلة وتحرك في اتجاهها وإنه من الآن أن أنت تكون أحد هؤلاء السبعة بإذن الله تعالى الأسئلة أبي يرفضنا وكلما ذهبنا إليه يطردنا ويرفض الوساطة بنا فهل عدم كلامنا معه يعتبر عقوق للوالدين أيوة يعتبر عقوق للوالدين طب هو بيرفض نعمل له إيه أنت مش مطلوب عقوق الوالدين اللي بيخرج منك ليه مش اللي بيخرج منه ليك أنت بتعملي اللي عليك خلاص فبيخرج منك بر كل مناسبة هتتصلي كل فترة هتزوري هيقفل باب في وشي خلاص إن شاء الله المرجع هتزوري تاني أنا أعرف واحد فضل يعمل كده 15 سنة وفي الآخر اتفتح له الباب وكان بيعمل كده مش مع أبوه كان بيعمل كده مع أخوه سنة ورا سنة 15 سنة وفي الآخر ربنا عز وجل يعني ألان قلبه ليه فالعقوق أن أنت يعني تقدمي اللي عليك بس خلص كده يبقى اسمه بر بإذن الله تعالى لكن تحفظي كرامتك بمعنى أن تأدي اللي عليك وقفل الباب تمشي خلاص يعني أنت كده أديتي عليك مش مطلوب أن أنت تعدي تلوحي وتزودي في الموضوع أكتر هل ممكن يكون الزوجين يحبوا بعض في الله ويكونوا في ظل العرش ولا هي للأصدقاء فقط أي اتنين يجتمعوا على الحب في الله فهم أحباء في الله وفي سؤال تاني هل يوجد حب في الله عن بعد يعني من بلد آخر أيوة أي اتنين إمام أحمد بن حنبل بيقول يعني أكتر واحد كان بيحبه في الله بقاله عشر سنين ما شافوش ممكن تحب واحد في الله من الصحابة ممكن تحب واحد في الله انت ما تعرفوش غير عن طريق النت مثلا بتعملوا تشات مع بعض وهي دي معلوماتك عنه اي انسان اجتمعت على علاقتك به الحب في الله وتفرقت عليها فهي باذن الله تعالى حب في الله عز وجل طبعا ما حدش يقول احنا ما قابلناش الصحابه يعني عدوها يعني مش مشكله عايزين حضرتك تقول كلمه للبنات اللي بتبين جزء من ايدها اه المره اللي فاتت انا كنت قلت ان هي تظهر يدها الى مرفقها الى كعها صح قلت اليد الى الكوع مش انا قلت كده ولا ايه مين اللي جاء كلمني يا صلاه صح كده الكوع في اللغه العربيه وفي في الشرع هو ده اللي هو الكف عشان في ناس فهموا الكوع اللي هو الكوع فكده هي كل ده حلال ليها لا الايه بتقول واغسلوا ايديكم الى الايه المرافق ده اسمه مرفق وده في الفقه اسمه كوع فخلينا بقى سيبك من الكلام ده كله الكف والوجه هو ده الحاجة الوحيدة المسموح للبنت ان هي تكشفها اي حاجة تانية لبست حجاب كامل 
ورحت لبستي حاجه اللي هي نص دراع يعني كده مثلا دي ده ليس بالحجاب لبست كل حاجه مغطيه دراعك ورجلك ومغطيه حتى رجل واصابع القدم كل حاجه مكشوفه رحت بس مبينه شعرتين ليس بالحجاب الشرعي فالحجاب الشرعي مواصفاته معروفه ويا ريت ما البنات يعني ما تتخدعش من المظاهر الكدابه الجمال سيذهب واحساسك بان انت جميله وعايزه تظهري هذا الجمال كل ده هيروح وهتتسالي عليه فيا ريت تراعي السؤال على قد ما بتراعي ان انت ترضي نفسك كل ما اخد نيه اني اسلم اني ما اسلمش على اولاد يحصل موقف ما اعرفش ما اسلمش خصوصا مع قرايبي بحس اني هكسفهم في سؤال تاني هل السلام على النساء حرام ولو واحده مدت ايديها اعمل ايه؟ لو حد مد ايده هتضطر تسلم في الاول ممكن تقوم جاي منزل الكم شويه تسلم تسلم وبعد بسرعه كده وتقوم جاي ساحب ايدك باطراف صوابعك وايدك المهم يعني ما تحرجوش بس تبقى حريص ان انت تقول انا ما بسلمش أنا عرفت إن في الرسول نهى عن السلام، إن أنا يعني دي حاجة ما ترضيش ربنا، مش لازم بقى عشان تقولها تقول حرام وتقعد تكبر الموضوع، قول لها ببساطة، دي حاجة ما ترضيش ربنا. قولي لقرايبك ببساطة، دي حاجة ما ترضيش ربنا، أنا مش عايز أعملها، فريت أنتوا تراعوا الموضوع ده بعد كده، خلاص يعني في فترة تعريف بموقفك أو بموقفك وبعدها خلاص يبقى أنا مش هسلم يعني مش هسلم، أجي بقى أتقابلنا الموقف اللي بعده، وهم عارفين وأنا عارف، وحد ناوي يغلس وأنا شايف الغلاسة في عينه، أقوم جاي مثلا إيه أتأخر. كله راح يقرب وانا رحت جاي راجع خطوات لورا في ايه لا ما انا مش ناوي اسلم النهارده واقلبها هزار اي حاجه بس المهم ان انا اعمل خطوه ما تخليش اللي قدامي يحرج واكسفه وفي نفس الوقت انا ما تنازلش عن المبدا اللي انا مقتنع بيه بالنسبه للانتخابات الرئاسيه اشعر بالحيره فمن وجهه نظرك ايه الشخصيه اللي تترشح طبعا كلام هنا احنا زي ما اتفقنا قبل كده لا هنا ولا على الصفحه بتاعتنا هنتكلم في اي كلام تحزبي يعني احنا ممكن نتكلم في السياسه بشكل عام نتكلم في حلال وحرام نتكلم في شروط الرئاسه لكن نقول فلان او فلانه او الحزب او كذا طبعا ده مش من مش من سياسه الدرس بتاعنا او الصفحه بتاعتنا احنا نتكلم فيها فانا مش هجاوب على السؤال لكن يعني الموضوع محير انا اعتقد في كذا سؤال جاء في نفس الموضوع الموضوع محير وفي كتير كويسين وفي كتير يعني درجات ان هم ان هم كويسين بدرجات بنسب فانا اقترح حاجه كل واحد يحط نفس مجموعه من الاسئله انا عايز الرئيس الجاي يكون واحد اثنين ثلاثه اربعه يكون مثلا راجل امين يكون معروف له كذا يكون تاريخه كذا يكون مناسب وامكانياته تناسب هذا المكان يكون خطابه مش عارف ايه يكون راجل بيجمع الناس حوله راجل بيعرف يمتص الاخرين اقعد حط شروط وحط لكل شرط درجه الشرط الاول امانته 10 درجات وفي الاخر اجمع كل واحد على حسب ما اعرف، لكن اهم حاجه ان انا يبقى عندي شروط وان انا اسمع للكل. ما ابنيش حاجه على مجرد ان اعرف واحد صاحبي بيقول فلان لا فيبقى هي لا، لا اسمع للكل واقيم الكل وادي لكل واحد فرصه ولما اقف اسمع واحد اجرد نفسي من اي قرار قبل كده انا واخده. انا هقعد اسمع فلان اللي انا عارف على فكره بقى حتى يعني انا واحد بيتقال عليه من الفلول، اقف اسمع له. ما تقفلش ليه طب هسمع له ليه انا كده كده مش هنتخبه انا عارف انك مش هنتخبه بس على الاقل ادي له فرصه قدام نفسك خلي نفسك محايد بقدر ما تقدر فكل واحد تدي له فرصه وتسمعه وعندك نقط انت هتختار عليها وتستخير ربنا عز وجل بس محتار قرب الموضوع وقول خلاص غالبا هو فلان 
واستشرت اللي حواليا اللي اثق فيهم وقيمت كلامهم مش هاخد كلامهم اعمى قيمت كلامهم على المواصفات اللي انا حاططها اقوم جاي واخد واحد في الاخر ده اقرب واحد ليا اصلي الصخاره يا رب ان كنت تعلم فلان ده فيه خير للبلد فخليه هو اللي يتولى وان كنت تعلم ان هو فيه شر فخليه ما يتولاش واروح ادي صوتي اللي انا اقتنعت بيه واهم حاجه بعد الاستشاره ما خاب من استشار والاستخاره وما ندم من استخار نمره ثلاثه ما تدعيش ربنا ابدا لمرشح واحد بعينه اوعى تقول يا رب فلان يكسب اوعى قد يكون هو فعلا انسب واحد للبلد بس مش دلوقتي قد يكون انسب واحد من وجهه نظرك دلوقتي وبعد يمسك تكتشف انه مش هو من الذي يعلم الخير هو الله فلما تيجي تدعي اوعى تقول يا رب فلان يكسب خالص تقول يا رب ولي علينا من يصلح ومن يصلح فاعتقد كده يعني اجابه مناسبه لهذا السؤال <تصفيق> في واحدة بتقول أو في كذا سؤال بيقول إن إن هي على علاقة بواحد وتحبه ومرتبطة بيه فإيه المطلوب إن هي تعمله؟ طبعاً مش مرتبطة ارتباط رسمي أو في علاقة بينهم فإيه المطلوب إن هي تعمله علشان تحقق قول ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. المطلوب إن أنت ما تعمليش حاجة هو ده المطلوب وإن أنت ما تعمليش أي حاجة بتحب واحدة حب يفضل عن بعد طب أنا بحبها وكنت على علاقة وقطعت وبقالنا يعني فترة ما نتكلمش بعض إلا كل فين وفين أنا أتمنى أن أنت تقطع خالص عارف ليه؟ أنت دلوقتي بتكلمها كل شهر مرة وإيمانياتك عالية وبتحضر دروس كمان شهرين ثلاثة بطلت تحضر دروس وبدأت تكسل هتلاقي الباب مفتوح أنت سايبه مرب حاجة قد كده صح؟ بس الباب مفتوح مش مقفول فالمكالمة هتطول واللي مرة في الشهر هتبقى ثلاثة أربع مرات فاقفل الباب عشان تقفل الباب على نفسك من أنت تقع في الحرام فالمطلوب اللي أعمله عشان أتقي الله تقوى الله أن أنت ما تعمليش أي حاجة فيش أي علاقة فيش أي كلام ما فيش أي نوع من أنواع التعارف لحد ما يجي الوقت أنه يتقدم رسميا وقتها ربنا عز وجل يجعل لك مخرجا فعلا ويرزقك من حيث لا تحتسبي لو سبت صاحبتي زيها زي اني اعرض عن واحده ذو مال وجمال طبعا انا اتصور ان الاثنين واحد الرسول جاب اكتر شكل فيه صعوبه لكن اي شكل من اشكال ان انت بتسيب حاجه لاني اخاف الله ان شاء الله تكون من هؤلاء السبعه وتثبت على كده اهم حاجه خطيبي عايز يتجاوز الحدود وانا اذكره ان هو حرام واتجاهل الحديث واهرب من الموضوع فهل علي وزر وانا اذكره بالحرام ولكن يتوقف لفتره ويرجع تاني يتجاوز الحرام في الكلام يعني بيقعد يفتح في الكلام فهي كل شويه بتذكره فماذا افعل التذكره المستمره يعني اصل انت في الاخر مطلوب منك ان انت ما تخسرهوش مش هتقفلي هتقفشي معاه قفشه تخليه في الاخر يسيبك ويروح لواحده ثانيه فالمهم ان يبقى في تذكره مستمره ولا تتنازلي ان انت تقبلي كلمه منه خالص يعني لا تتنازلي عن مبدا ولا تتنازلي عنه تحاولي توفقي بين الموضوع ودايما ربنا يكون مقدم على اي حاجه ثانيه ايه حدود العلاقه الشرعيه بين واحد متقدم لوحده وهو مسافر وبيرجع في اجازه الصيف ومحتاجين يتعرفوا على بعض هل يجوز الكلام في التليفون او الشات ولدي تعتبر خلوه طبعا انا الموضوع ده سالنا فيه احد العلماء فجاوب ان ما دام في فتره التعارف مبدئيا يجوز للخطيب ان هو يقعد مع خطيبته لحد ما يرتاحوا لبعض جدا طيب انا مسافر وهي موجوده يبقى في تشات يبقى في تليفونات لكن في وجود اطراف اخرى هي جنبها مامتها وانت جنبك حد فبقدر من كان ما فيش خلوه بتتكلموا ايه بقول اعرفه بصراحه يعني كل واحد بقى يعني من الاخر بصوا الكلام في التليفون من الخلوه خلاص طب هو مسافر مش عارف يروح يزورها ويسمع منها كلام يبقى في بدايل 
بقدر الامكان تسمح ان هو يتعرف عليها علشان يفهمها اكتر ويتفهم اكتر البديل ده انا قلت فكره ومش عاجباكم كل واحد يفكر في الفكره اللي تعجبه وروح يعملها ماشي ومفيش اسئله تاني يلا كفايه كده ان شاء الله الصيف جاي واحنا عندنا انشطه كتير جدا في الصيف وجميله جدا ورائعه جدا ومن ضمنها على سبيل المثال في رحله باذن الله تعالى لتركيا تبقى رحله مميزه وجميله وهكون ان شاء الله ربنا يعيننا ونكون كلنا مع بعض فيها وهيكون معانا غالبا مهندس فاضل سليمان يعني وبعدين لما يجي الصيف هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله جزاكم الله خيرا هنختم بالدعاء ان شاء الله جزاكم الله خيرا حنلقاكم بعد الامتحانات وموفقين ومؤيدين من الله عز وجل وربنا يفتح عليكم جميعا ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء شهيد اللهم إنا ضعفاء إلا بقوتك فقوي في رضاك ضعفنا اللهم إنا فقراء إلا بغناك فأغننا اللهم إنا أذلاء إلا بعزتك فأعزنا اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم إنا نقدم ما استطعنا ولكننا ضعفاء ولكن تغلبنا شهواتنا ويغرنا سترك المرخي علينا اللهم فارزقنا تقواك والعمل الصالح الذي يبلغنا رضاك واجعلنا نعبدك كأننا نراك اللهم حقق الإيمان في قلوبنا وارزقنا إيمانا راسخا 
وارزقنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم املأ قلوبنا بالإيمان اللهم املأ قلوبنا باليقين واملأ قلوبنا بالرضا واملأ قلوبنا بالقرآن واشغل أوقاتنا بما يرضيك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا تحت لوائها وأدخلنا الجنة بها وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وخلودا يا أرحم الراحمين اللهم ارزق قلوب اللهم ارزق امواتنا في قبورهم الرحمه والنور انزل على قبورهم الرحمه والنور والضياء والسرور انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جنات الخلود انزل عليهم رحماتك ولا تقطع عنهم ولا تحرمهم فضلك وارحمهم فإنك بهم راحم ولا تعذبهم فأنت عليهم قادر وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارزق قلوب أهليهم الصبر والسلوان والثبات إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا تول أمر بلادنا وشؤونها ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير واصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين واجعل تدبيرهم في تدميرهم ولا تجعل لأحد إلينا سبيلا ورد عنا مكرهم وحقدهم وتدبيرهم بكرمك وول علينا من ترضى أنت لنا ول علينا الصالحين المصلحين ول علينا من يقيم فينا الحرية والحق والعدل والدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وانصر المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وهذا الأمل وفيك الرجاء وهذا الطلب ومنك العطاء فتقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين وقد طرقنا بابك يا كريم وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك